0: Bom dia, são oito e meia. Em destaque. A proposta de aumento do Imposto Único de Circulação para Carros Anteriores a 2007 consta da proposta do Orçamento de Estado, mas o Governo Regional não pode alterar a aplicação do IUC nos Açores. Fraca adesão à campanha dos termoacumuladores gratuitos na Graciosa. O Presidente da Câmara de Santa Cruz quer uma nova fase de candidaturas. O Santa Clara perdeu por 1 a 0 com o FCB. O treinador dos encarnados de Ponta de Algada não esconde a decepção.
1: Máximas para hoje, 19 graus, Angra e Ponta Delgada 20 horta, 21 Santa Cruz das Flores. edição das 8h30 com o jornalista Sais Furtado.
0: O Governo Regional não pode alterar o Imposto Único de Circulação nos Açores. O IUC, que prevê penalizações para viaturas mais antigas a partir do próximo ano na proposta do Orçamento de Estado, não consta dos impostos que podem ser reduzidos nas regiões autónomas, ao contrário do IVA, do IRS e do IRC. Ricardo Freitas.
2: O Governo da República quer aumentar, a partir do próximo ano, o imposto único de circulação, mas apenas para viaturas mais antigas. Uma penalização gradual, justificada com a necessidade de redução de emissões de CO2, que agrava o valor anual do imposto, sobretudo para as viaturas de maior cilindrada. Este agravamento do IUC está a gerar grande contestação em todo o país, tanto por parte dos automobilistas, como também dos estantes de carros usados e até do setor da reparação automóvel. Esta penalização do imposto vai também chegar aos Açores e à Madeira, exatamente com a mesma intensidade. É que o IUC não consta dos impostos que possam ser sujeitos a uma redução nas regiões autónomas. A Lei de Finanças Regionais permite adaptações dos impostos, mas apenas em sede de IVA, IRS e IRC. Mas ao contrário do que acontece com estes impostos, cuja receita gerada na região fica totalmente na região, o IUC dos Açores não reverte totalmente para o Governo Regional. A receita do imposto é dividida entre os municípios onde residem os proprietários dos veículos pelo Estado e pelo Governo Regional. Mas apenas estes dois últimos vão beneficiar do aumento da receita gerado pelo agravamento do IUC em 2024. As autarquias vão receber exatamente o mesmo que receberam este ano.
0: A campanha prometia 1.500 termoacumuladores gratuitos, mas na graciosa, apenas 209 pessoas quiseram adquirir estes equipamentos elétricos. A adesão à campanha para a aquisição destes equipamentos foi fraca. O presidente da Câmara de Santa Cruz acredita que a abertura de uma nova fase de candidaturas pode aumentar o número de interessados. Ana Leal Pereira.
3: 1.500 termoacumuladores sem custos era a oferta da campanha do projeto Life e Climase, mas houve apenas 209 candidaturas dos graciosenses. Falta de interesse ou alguma burocracia podem explicar? A fraca adesão a este sistema, diz o presidente da Câmara de Santa Cruz.
4: É um sistema novo. Penso que as pessoas também foram um pouco apanhadas, desprevenidas. Não sei se houve alguma falta de interesse por opção e querer continuar a usar o gás. Por outro lado, também sei que havia um bocadinho de burocracia, na minha opinião, a mais no preenchimento das candidaturas, portanto isto também pode ter sido uma das razões que afastou as pessoas, serão as razões principais de tão um pouca procura para a questão dos
5: termoacumuladores.
3: As candidaturas à aquisição destes termoacumuladores encerraram no ano passado. O António Reis acredita que se existir uma nova campanha, haverá mais adesão.
4: Como isto é uma situação nova, acredito que se conseguirem abrir uma segunda janela de oportunidade, as pessoas vão voltar a concorrer. Quando são situações inovadoras, as pessoas têm a tendência a desconfiar do resultado delas. Depois de começarem a instalar estes, havendo possibilidade de abrir uma segunda janela de oportunidades, penso que as pessoas vão aderir em mais, em mais força.
3: Para já vão ser instalados 209 termoacumuladores elétricos na Graciosa para aquecimento de águas sanitárias em moradias, com vista à redução da fatura energética, num investimento de cerca de 140 mil euros. Uma iniciativa da Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, através da Direção Regional da Energia.
0: Começa hoje a quarta Bienal das Baleias, o um encontro científico relacionado com a temática de observação de cetáceos. Essa atividade está a crescer. No... Nos Açores, no Museu da Baleia, nas Lares do Pico, cientistas e observadores vão avaliar este crescimento e apurar o valor da conservação ambiental da atividade. Luís Branco.
4: As preocupações em 2023 são diferentes das que há 19 anos levaram à organização da Bienal das Baleias. Este ano e para o futuro, planifica-se a interação das empresas marítimo-turísticas com estes estácios.
3: Neste momento, as nossas preocupações são outras. É, a preocupação neste momento é realmente a natação com os golfinhos e muitos têm falado sobre a capacidade de carga a nível turístico. Esses vão ser os, os temas, é, portanto, fulcrais desta, desta quarta edição e passados 19 anos é verdade que estamos é com um grande, um profundo sentimento de alegria que trazemos novamente aqui à, à capital da cultura da baleia, a Bienal das Baleias.
4: Ana Bruno, Presidente da Câmara Municipal das Lajes do Pico, entidade organizadora do Bienal. Estão convidados cientistas de renome com provas dadas internacionalmente.
3: No dia 30 vamos ter a Cátia Neves, o Luís Dias e o Luís Freitas e no dia 31 vamos ter Lourenço Fiori, Karen Hartmann, Ariana Fiori, Sechetti e o Harry Ekman. Portanto, tentamos encontrar também ao longo ao longo de todo o mundo outros outros países em que também já já estão a ter estas preocupações, também vivam da observação de baleias.
4: No auditório do Museu dos Baleeiros, nas Lajes do Pico, segunda e terça-feira, as conclusões desta Bienal serão compiladas e enviadas para o Governo dos Açores, para servirem políticas da conservação ambiental e proteção de cetáceos no Mar dos Açores.
0: A paragem de um motor no avião é o pesadelo de qualquer piloto. Por um fio de seda, o primeiro livro ilustrado do Rui Lopes, conta a história verídica, com final feliz, do comandante Francisco Afonso, que foi salvo por um paraquedas. e Linhares Dias.
6: A 12 de outubro de 1955, Francisco Afonso era ainda piloto da Força Aérea. Tinha 23 anos. Fazia um voo noturno de experiência quando, na aproximação à base da OTA, se apercebeu de que estava com problemas de comunicação com a torre de controlo. Subiu aos 9 mil pés e continuou a voar. A total escuridão de um país onde ainda não tinha chegado a modernidade não lhe dava pistas sobre onde estava até que de terra chega um sinal. A história do comandante Francisco Afonso é contada por Rui Lopes no livro Por um Fio de Seda.
5: Naquele tempo, em 1955, não havia iluminação nenhuma, estamos a falar de um céu completamente negro, de uma, de uma terra completamente negra, e ele perde se completamente, quando, entretanto, ao olhar para uns um lados, vê a posição das velas em Fátima. E a partir daí, ele consegue-se localizar, sabe onde é que está, também percebe que está longe da base, não pode regressar à base. E o que tem a fazer? Preparar-se para injetar. Orienta o avião para o mar e quando o motor para, ele injeta -se.
6: Com este livro ilustrado, Rui Lopes faz uma homenagem a este episódio da vida do seu sogro. O título remete para o material que lhe salvou a vida.
5: O meu sogro nasceu em feixe de espada cinta, que é um único sítio em Portugal onde se produz seda em dois em dia, e os paraquedas eram feitos de seda ainda naquela altura. E, ele, tudo, e até há um clube, que é o Catrapillar Club, quer é, que é dizer, Lagarta, tem a ver com, exatamente com isso. Foi criado eh, para homenagear todos os pilotos que se já estavam, eh, por uma marca de paraquedas, que eram todos feitos em seda.
6: Francisco Afonso sobreviveu à falha de um motor graças a um paraquedas. A história desse dia é ilustrada por Rui Lopes no livro Por um Fio de Seda.
0: No futebol, o Santa Clara não foi além do empate a uma bola com o Benfica B. Com oito jornadas já concluídas, os açorianos ocupam agora o terceiro lugar da Segunda Liga.
4: Luís Lubão. Na recessão ao Benfica B, a tarde até começou bem para o Santa Clara, que se colocou em vantagem logo aos seis minutos com o um golo de Paulo Henrique. Mas o Benfica veio aos Açores com a intenção de somar pontos e alcançou o empate aos 26. A igualdade a uma bola, com que terminou a partida, não era o resultado pretendido pelo Santa Clara, tal como admitiu Vasco Matos.
2: Sabíamos que eram,
1: são jogos difíceis, era uma equipa que também tem, que tem muito valor individual, e é, continuamos o nosso trabalho, de uma forma equilibrada. Obviamente que hoje não é, não, não, não é, queríamos os, os três pontos, mas não conseguimos, somamos, somamos só um, e a luta vai, vai continuar vai continuar, e amanhã já trabalho. Continuamos o nosso trabalho e
2: olhámos para o jogo e perceber que temos que melhorar alguns aspectos e estamos conscientes disso e é isso que vamos fazer.
4: Já Nelson Veríssimo, treinador do Benfica B, realçou o ponto conseguido frente a uma equipa candidata à subida.
2: Acima de tudo foi uma, um bom jogo uh, contra uma excelente equipa. O campeonato tentado a fazer fala por si só. Uh, é uma equipa claramente candidata à subida de divisão nesta época. Nós sabíamos que íamos ter um, um desafio enorme uh, e também tínhamos de fazer um jogo muito, muito competente, sob o ponto de vista defensivo e ofensivo. Ao cabo de oito
4: jornadas, o Santa Clara ocupa o terceiro lugar da segunda Liga.
0: Para além do futebol, tiveram lugar também jogos de outras modalidades. Os principais resultados com o jornalista Carlos Rodrigues.
1: Começamos pelo voleibol masculino, campeonato nacional da primeira divisão, jornada dupla para a Fonte do Bastardo, jogou primeiro com os Muris, venceu por 3-1, no domingo, jogou frente ao Voleibol Clube de Viana foram duas vitórias para a equipa terceirense no continente. Nesta altura, a Fonte do Bastardo ocupa o quarto lugar, soma 13 pontos no campeonato. No que respeita ao Campeonato Nacional da Primeira Divisão, mas no feminino, foi a quarta derrota consecutiva na prova para o Clube Capa. Derrota com o Vitória de Guimarães em casa por 3-1. Clube Capa está no 11º lugar do campeonato, só Toma apenas três pontos. No basquetebol, quer no masculino, quer no feminino, duas derrotas. Começamos pelo masculino. O Lusitânia jogou em Guimarães e perdeu frente ao Vitória por 75-70. Lusitânia, que continua sem conseguir vencer esta temporada, está no penúltimo lugar da classificação. Já no feminino, União Sportiva recebeu e perdeu com o Imortal por 64-70. Segunda derrota no campeonato, ambas foram em casa. Terminou uma série de quatro jogos a vencer. A equipa sorriena ainda assim está no segundo lugar do campeonato, soma 10 pontos. No handball, sétima jornada, o Sporting da Horta perdeu em casa com o Boa Vista por 26-30. Quarta derrota para a equipa do Fayal em seis jogos realizados. Sporting da Horta tem 10 pontos. Está no 11º e penúltimo lugar da classificação da Divisão de Honra, o segundo escalão do handball português. Finalmente, o Hocken Patins, nacional da 2 Divisão Zona Sul. Quarta jornada, o Candelária perdeu na visita à Grândula por 1-0. Primeira derrota do Candelária, que desceu ao 5º lugar, soma 7 pontos. A equipa do Pico, que na próxima jornada, defronta o Vila Franquense.
0: Jornalista Carlos Rodrigues, aqui com os resultados das modalidades no fim de semana do Esportivo.
1: Esta foi a edição das 8h30 com o jornalista Sárez Portado. Notícias da região em permanência online, a cores.rtp.pt e também no Facebook da Antena Açores. De volta à rádio às 10h30.